0: Ви слухаєте Громадське радіо, з вами Анастасія Багаліка. На зв'язку з нами Олексій Гетьман, військовий експерт. Ми обговорюємо подію на фронті, зокрема, активізацію російських окупантів на кількох напрямках. Росіяни активізувались на південному напрямку. Збройні сили України відбувають їхні атаки на Запоріжжі – Наскільки там склалася ситуація загрозлива чи не загрозлива для нас?
1: Ну, ситуація крізь, по всій лінії фронту загрозлива, бо росіяни активізувалися, вони намагаються атакувати з п'ятьох напрямків. Ми це все знаємо. Щодо запорізького напрямку, то це бої біля Роботиного, Вони прагнуть вирівнити лінію фронту, витіснити нас з тих позицій, які ми зайняли під час нашої контрнаступальної операції. Ну, там, ну, не можна сказати, що там найбільш важка ситуація з військової точки зору, тому що ну, оцінювати, де важче, де слабкіше, ну, трошечки по всіх напрямках, де йдуть активні бої, там, крізь, ситуація важка. Ну, ну я не думаю, що вони спробують атакувати якимось чином безпосереднім міст далі, ніж от роботі на туди, де ми просунулися під час літньої наступальної операції. Це завдання вирівняти лінію, тому що треба наші війська як можна далі, особливо артилерію, відвести від Такмаку. Бо от ця залізниця, волноваха. Ну, вол... там багато станцій, але такі, щоб було зрозуміло, це волноваха, такмак, Мелітополь-Жанкою. Це одна із двох логістичних артерій росіян, вона і ще Керченський міст, по яким можна ну, відносно велику кількість військ, одночасно ну, пер- пер- перевозити військ, техніку, паливно зброю, все, що необхідно. Тому задання росіян тут цілком зрозуміло. Інші напрямки, ну там такі саме важкі важка ситуація. Можна по всім напрямкам пройтись, про, по, по, проговорити це.
0: Так, якраз хотіли пройтися по іншим напрямкам. І я б тут ще запитала, наскільки у росіян вистачить ресурсу вести наступальні дії одразу в кількох точках фронту. Ми пам'ятаємо, що раніше у них з цим були проблеми.
1: Ну, вони ж підсилювались, вони накопичували сили, мобілізувалися. Ну, Багато чого вони робили певні рухи, для того, щоб майже півмільйона армії, ну, вони ж зібрали на російсько-українській війні, це втричі більше, ніж було при повномасштабному вторгненні, майже, ну, вже скоро буде два роки. чи вистачить сил? Ну, напевно, час вистачить, але як, ну, аналізують, наприклад, в нашому головному управлінні розвитку, цього вистачить там десь до середини березня, якраз коли будуть відбуватися вибори в Російській Федерації, ну, може максимум до кінця березня. Далі буде пауза. Це не означає, що бої припиняться, але інтенсивність боїв має зменшитись. Ну, вони будуть готуватися до наступної мобілізації і до наступних е- е- дій атакувальних, які вони планують е- зробити вже влітку. І, ну, це інформація, яку вони навіть не приховують росіяни.
0: Тобто вони і завдання собі ставлять від, відтиснути е- українське військо з тих позицій, які їм цікаві, до середини березня приблизно?
1: Ну, скільки їм вистачить сил, скільки вони будуть рухатися, бо вони ж теж не безкінечні, теж, ну, проблем особливо немає зі снарядами, з технікою, але ми тільки під Авдіївкою знищили більше 300 танків, це по великому рахунку танкова армія. Не кажучи про те, що 47 тисяч живої сили теж було виведено з ладу, вбитими та пораненими. Ну, тут навіть для, начебто, дуже великої російської армії – це втрата су
0: так, давайте про інші напрямки на фронті поговоримо. От, зокрема, ще один напрямок, де росіяни активізувались, це в районі Куп'янська. Вони намагаються там наступати ще від осені минулого року. У них це вдається, не вдається, але такого стрімкого руху вперед немає. Я так думаю, що вони на стрімкий рух і не розраховують. Ну,
1: як сказати, вони, розрах... вони хотіли одразу і швидко, і дуже далеко, але це що їм заважає робити наші збройні сили. З Купінського напрямку вони зняли частково свої війська і перекинули їх на Авдіївку, щоб там підсилити те, що вони робили. І Зараз, ну, можна припустити, що частини військ з Авдіївського напрямку буде переправлено знову на Купінський, і тоді там можуть посилитись наступальні дії. Взагалі-то росіяни Теж не скривали того, що до цих виборів 15-17 березня в них були плани захопити, по-перше, Авдіївку, і по-друге, в них був план вийти на Купінськ вузловий і на Копінськ. Ну, бажано дійти до річки Оскіл і може спробувати форсувати. Ну, це мало ймовірно, але от хоча б вийти на узбережжя річки Оскіл. Тобто, це в них були такі е, плани, які вони казали офіційно. Ну, що ще додалось до цих планів? Ну, збільшилися такувальні дії на Бахмутському напрямку. Там вони майже вдвічі збільшили кількість ну, військовослужбовців особового складу з 40 до 80 тисяч. Тому ці напрямки, ну і звісно, Мар'їнський напрямок, Ну от розуміють, важко, в які ну, Мар'їнський напрямок вони хочуть вийти на північ Вугледару. Кринки знов ж таки вони хочуть вичавити наші війська, які знаходяться там. Ну, Важко, важко сказати, що повертатись до Купінська, то швидше за все вони спробують підсилити наступальні дії найближчим часом, ну, буквально от на, ці, на ці дні. І далі, ну, як вийде, скільки вийде, стільки вони будуть рухатись. Потім все ж таки середині березня. Кінець березня вони мають призупинитися для того, щоб привести себе до ладу, ну і вже готуватися до наступних до наступних мобілізацій для поповнення своїх втрат і планувати літню кампанію. Це теж вони не приховують, вони це кажуть відкритим текстом.
0: З цих напрямків, який для них найбільш пріоритетний, як вважаєте?
1: Я думаю, що все ж таки це е, от е, Авдіївська операція, це все ж таки було політичне підґрунтя, тому що. Ну, треба було хоч щось показати, після Бахмуту в них не було ніяких переваг на лінії фронту, щоб вони могли звітуватися перед власним населенням, щоб вони якесь місце, звільнили, ну, точніше захопили. Тому от е, політична підруча – це була діївка стратегічна і важливо, звісно, відсунути наші війська біля роботиного, бо інші дороги немає, якщо, якщо перерізати е, шлях від от, е, Волноваха, Такмак Мелітополь, Джанкой, то все, е, паралельної дороги немає, там об'їхати неможливо. Е, то вони, вони будуть відсувати нашу артилерію, це для них критично важливо. А з політичної точки зору, я думаю, що Купінський ну одного їм замало в дії, ким треба ще, ще хоч щось більш-менш серйозно захопити, щоб можна було це подавати, як якісь там перемоги, як все йде за планом СВО, ну і так далі, те, що вони там розповідають на своїх... Пропагандистських.
0: У них після подій в Авдіївці набирає обертів хвиля розмов про втрати, яких вони там зазнали після того, як російський пропагандист Мурс чи то застрелився, чи то його застрелили. І наскільки я розумію, для Росії в цілому це одна з таких перших публічних розмов про втрати і що з цього може вийти, на вашу думку?
1: Ну, це, це така тенденція, ну, от, важко зрозуміти, чому вони це, це почали казати, бо ми вже пам'ятаємо, як Шойгу на початку війни казав, що там в них якісь там втрати декілька людей і все, взагалі без втрат. Потім Путін розповідав, що, на, наприклад, біля Кринків, на, на лівому березі річки Дніпро, біля Херсону, що там взагалі тільки медичні втрати, хтось там трошечки поранився і тільки ми, наші збройні сили, несуть величезні втрати. У них була тенденція не розмовляти про власне. Втратили літаків, танків, техніки, людей. Ну, чому вони це почали робити? Ну, важко сказати. Я не думаю, що вони там прозріли, що вони зараз будуть якось об'єктивно оцінювати інформацію, щось правдиво розповідати. Це якісь їхня, як вони кажуть, многоходовочка. З чим це все пов'язано? Ну, щось вони будуть з цього намагатися політично чи ідеологічно собі вичавити. Що саме, ну, я думаю, ми забаром побачимо.
0: Цей російський пропагандист Мурс Андрій Морозов він заявив про 16 тисяч безповоротних втрат під час російського наступу на Авдіївку. Наскільки це цифри близькі до того, що ми знаємо?
1: Ну, вони, він сказав 16, ми оцініли тільки вбитими більше 17, а загалом ще пораненими 47, тобто це інформація близька до правди, чому він це почав казати і навіщо ну, він, йому було це робити, після цього він Що чому було стрілятись. Я думаю, що він просто після такої інформації вони вже не могли це. Може, може, те, що ви питали до цього, може вони просто не змогли це приховувати, бо це сказав їхній військовий аналітик, і їм треба було якось реагувати. А те, що він застрелився, я думаю, що ну, я думаю, що він не застрелився, що там по-іншому все було. Я, як і Навальний від Тромба не померти. Я думаю, цей е... пропагандист теж не застрелився, а просто його прибрали, щоб він заяву не казав.
0: На інших напрямках у росіян як з втратами, тому що підроботину, вони теж доволі стягнули на запорізькому напрямку великі, великі сили, наскільки я розумію.
1: Ну, втрати, втрату росіян були під час бахмутської, бахмутської наступальної операції десь 777, там, ну щось 750 плюс-мінус щоденні втрати, це була офіційна статистика, під, під, після, під час Овдіївської операції було більше тисячі щоденних втрат, середніх більше, більше тисячі, зараз я думаю ця кількість зменшиться, але вона все одно буде, вона, біля тисячі в день це великі втрати, і вони будуть збільшуватися від того, наскільки росіяни активніше будуть спробувати атакувати, бо вони ж атакують використовуючи місці штурми, тобто не шкодуючи людей, посилати їх просто на вбій, як гарматне м'ясо. Тому зараз ну, середня добова втрата трохи зменшиться росіян, ну, тому що немає таких активних боїв біля Авдіївки. Але все одно це, я думаю, буде ну, тисяча плюс-мінус щоденна втрата у них буде.
0: А в районі роботи ну, вони теж використовують тактику м'ясних штурмів?
1: Ну, в районі вони почали використовувати, це було перше в Авдівці, коли вони почали використовувати активну авіацію. До цього вони надавали перевагу м'ясним штурмам і оцим танковим, ще там, броньованим ударам. Зараз підроботані підработано люди, які там воюють, кажуть, що вони дуже активно почали використовувати ланцети, тобто їхні безпродові літальні апарати, і знов-таки вони використовують активну авіацію, наносять бомбові удари кабами, тобто там серйозні бої йдуть.
0: Давайте нагадаємо людям, які нас слухають, що означає російське використання ланцетів на цьому напрямку фронту.
1: Ланцети це безплотні літальні апарати, вони е, доволі високоточні, вони керовані, і ми не можемо повністю заглушити нашими ребами їхні дії. Тобто вони спочатку літає Арлан, ну, наприклад, чи там інший якийсь розвідник, він бачить, де знаходяться наші підрозділи, потім е, починають атакувати ці орлани. вони ланцети, пробачте, е, вони навіть е, новітні. Вони озброєні головками, головки самонаведені. Є тепловізори, є прибори ночного бачення, так звані. Тобто вони можуть бачити вночі. Якщо десь ще пару місяців тому вони, ну, переважно вдень атакували, ну, це, по великому рахунку, в ПІВі можна назвати дронами, то зараз вони можуть атакувати вночі, бо вони бачать і тепло, вони бачать, які випряміюють там наші якісь засоби. Ну, і звісно, просто вночі бачать завдяки прибору ночного бачення. Ну, це там не прибори ночного бачення, просто ці, ці елементи які дозволяють в бачити
0: а техніка російська на цьому напрямку в яких масштабах присутня?
1: ну порахувати скільки там танків У них взагалі в них по всій лінії фронту трохи менше трьох тисяч танків як вони їх переміщують все ж таки основна кількість важкої техніки в них засереджена на саме на Купінському напрямку десь третина від цієї важкої техніки на роботі ну думаю ну є там скільки точно порахувати не є. Ну, вони можуть перекидати там, там невелика кількість, відносно великі кількість. Вони все ж таки ще раз. Вони надають перевагу повітряним атакам і дроновим атакам. Танки є, там важка техніка, є танки, скільки точно. Ну на Купінському, там да там біля тисячі танків. Там, десь, ну може декілька, може сотня, може, може, дві, не більше.
0: А все ж таки те, що причини нинішньої активізації їхньої на фронті – це е, політична вмотивованість і бажання показати результат перед виборами в російській ситуації. Це якось впливає на те, як вони поводяться, чи ні?
1: Ну, звісно, впливає. Вони, вони казали про те, що вони будуть робити, робити наступальні дії взимку, вони казали про це ще влітку, півроку тому. Звісно, це підлаштовується в тому числі під вибори президента Путіна «Беребез вибору» тому тут це очікувано і да, це переважно політичне підґрунтя особливо політичне підґрунтя відчувалося біля Авдіївки не... Авдіївка не має такого стратегічного великого сенсу щоб покласти там таку кількість людей техніки це політичне підґрунтя для того щоб показати що вони досягають яких... якихось переваг бо переваг ще раз після Бахмута у них не було таких переваг про яких можна на власних телеканалах звітуватися
0: а чи намагатимуться вони від Авдівки просуватися далі на захід?
1: Цілком можливо. До Ласточкина вони, вони вже почали рух, але там далі поля чисті. І ми вже відійшли трохи далі. Ці проходи контролюються нашою артилерією. Я думаю, що... Особливо вони там рухатись не будуть, тому що ну, в чистому полі на відкритій місцевості рухатись танками, рухатись іншою технікою буде ну дуже небезпечно, бо ми будемо атакувати артилерію, нищити і нашими безпілотними літальними апаратами, ну і іншими засобами проти ми, які ми маємо. Тобто, ну в невеликій ділянці відкрити і атакувати отак. Ну, це вкрай небезпечно. Вони так втратили велику кількість тан... армію танкову практично втратили під Авдіївкою. Ще одна армію втратити, то у них танки закінчаться.
0: Олексій Гетьман, військовий експерт про події на фронті, зокрема про активізацію росіян на кількох напрямках.